0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。2012年，全球投行特瑞雅开始对全球三万家制药公司进行研究。2021年，该机构公布了全球一千强药企报告。该报告按估值对一千家药企进行的排名，这一千家公司年度总收入超过 1.44 万亿美元，同比增长 16.1%。该机构估计，当今全球制药业的总价值为 7.03 万亿美元，同比增长 5.6%。报告还发现了六大变化：第一，过去14个月，大型制药公司保持了。在总市值中所占份额，而总部位于中国的公司或生物制药公司的市值份额则在增长。相比之下，品牌制药略有萎缩，品牌非专利药损失了近一半的价值份额。其中，全球第一大仿制药企业仍是扬子江药业，其收入为160亿美元，几乎全部来自国内。第二。制药技术从小分子向生物制剂转移的速度有所减缓，专注于小分子的公司市场份额 ，2021 年为 58.2%， 较去年下降了 1.7%。而2015年到2020年间总体下滑了 15.5%。增长最快的领域是核酸和疫苗、基因治疗、细胞治疗。和基因编辑等新领域发展非常迅速，但在整个生物经济中仍然很小。第三，全球制药行业排名前五的国家是美国、中国、瑞士、英国和德国。中国已经进入全球制药第二梯队，从2015年 6.5% 的市场份额增长到2020年的 14.4% 的市场份额。但受集采政策影响，仿制药价格大幅下降，导致中国在全球的市场份额同比下滑 2.4% 到 12% 第四，生物技术领域的地域分布正呈现快速多元化的趋势。数据显示，全球生物技术排名前九的地区所占的价值份额，从14个月前的 71% 下降到如今的 54%。美国和中国的非热门地区正在获得大部分的新份额，同时，波士顿当之无愧地从旧金山湾区接过皇冠，尽管位于该地区的莫德拉发展成了大型制药企业。值得一提的是，中国江苏省上升了三位至第六名，超过了荷兰、韩国和华盛顿特区等地区。第五，从治疗领域来看。市场 39% 的价值与肿瘤的新疗法有关，罕见病和神经学公司的价值占 23% 第六，该报告研究了私募股权在商业制药中的作用，发现全球最大的商业制药公司中有 13% 拥有私募股权财务赞助投资者。与2020年相比，全球托普五选手和位次都已大变。辉瑞虽然剥离了辉致，但还是凭借新冠疫苗 ，2021 年预计销售360亿美元，重回霸主宝座。除了新冠疫苗带来的估值提升，还有新冠药物。近日，辉瑞公布了其新冠口服特效药的临床结果，当日股价大涨 8%。罗氏在辉瑞和艾伯维的快速上涨中退位第三。拿第三季度的财报来说，罗氏同比增长仅为 5% 而外部为达到了 11% 两家糖尿病药企诺和诺德和礼莱冲进了市值前五。一年时间，诺和诺德的市值排名从全球第十上升至第四，其股票价值增长了 1,020 亿美元，而礼莱的市值排名则从第11位上升至第五位。原来的市值探花诺华排名一直在下滑， 2 0 1 8年位次第三， 2 0 2 0年降至第六，到今年排名为第九。市值反映的是投资人的综合预期。诺华虽然新产品繁多，但重磅大药的匮乏一直为外界所诟病。值得一提的是，今年千强药企中有249家是中国医药企业，包括港澳台地区，去年约为208家。但传统大型制药企业今年在资本市场普遍表现不佳，包括恒瑞医药、中国生物制药、豪森药业、科伦药业等都有不同程度的下滑，仅有石药集团、齐鲁制药、复星医药呈现上升趋势。全球一千强药企中，中国独占249家，背后是全球制药产业价值正从美国。瑞士等地逐步转移至中国等亚洲地区的大趋势。想了解中国药企如何多层次开花，力争站在国际舞台与顶级药企进行 PK， 请您下周一接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，周一见。